0: W naszym telefonie jest już kolejny gość, pan profesor Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry państwu, dzień dobry pani.
0: Przypomnieliśmy panu o naszej rozmowie no i o ważnym wydarzeniu. Niedawno wrócił pan z Sudanu, ze starej Dongoli, stolica średniowiecznego królestwa Makuri. Opowiedzmy coś więcej o tej wyprawie.
1: Ta wyprawa jest tak naprawdę kontynuacją prac rozpoczętych przez patrona naszego centrum i można powiedzieć ojca założyciela nowoczesnej archeologii w Warszawie na Uniwersytecie Warszawskim profesora Kazimierza Michałowskiego,
0: Michałowskiego,
1: który odkrył w latach 60. katedrę w Faraz a to teraz jubileusz
0: Który, był obchodzony,
1: tak jest. prawda? to co jest jubileusz i zapraszam wszystkich do Muzeum Narodowego, mm-hmm. jeżeli będzie można odwiedzać, bo część malowidł, które on tam odkrył, trafiła właśnie do naszego muzeum i stanowi taką ekspozycję, która jest, można powiedzieć, sprawą unikatową w skali światowej, bo te malowidła można obejrzeć albo na miejscu w Sudanie, albo tylko w Polsce. I profesor Michałowski został zaproszony przez Sudańczyków po tym wielkim odkryciu do tego, żeby sobie wybrał nowe miejsce do prowadzenia wykopalisk w Sudanie i wybrał właśnie starą dongolę wykopaliskami, w której ja teraz, można powiedzieć, kieruję. A czemu akurat
0: to miejsce wybrał pan profesor Kazimierz Michałowski?
1: (głos) Profesor Michałowski miał takie powiedzenie, że jak kopać, to tylko stolice. I stara Dongola, tak jak pani powiedziała, była stolicą no, wspaniałego, takiego bajkowego Królestwa Makuri, średniowiecznego. Królestwa, które Warto sobie może to powiedzieć, że budowało wspaniałe miasta w momencie, kiedy cywilizacja tej części Europy, w której znajduje się Polska, to była cywilizacja, w której poznawano dopiero żelazo, tak można powiedzieć. To była cywilizacja, która 400 lat przed Polską przyjęła chrześcijaństwo po to, żeby wejść do do tych wszystkich sieci wymiany idei i... I Mówi pan profesor rodzaju. tutaj o Koptach, prawda? To był, to jest ciekawa bardzo sprawa, ponieważ Lijczycy, bo takich nazywamy, czyli mieszkańcy terenów obejmujących współczesny Sudan i południową część Egiptu. Oni byli chrześcijanami i ich ich struktura kościelna była była podległa patriarchatowi w Aleksandrii rzeczywiście. Natomiast wydaje nam się, że oni dość wcześnie się uniezależnili od patriarchatu koptyjskiego i to raczej królowie Nubi zdecydowali, jak to chrześcijaństwo w Nubii wyglądało. I my teraz zaczęliśmy trzy lata temu już taki projekt, który jest finansowany przez Europejską Radę do Spraw Nauki. To jest pierwszy projekt, pierwszy polski projekt archeologiczny, można powiedzieć, finansowany przez Europejską Radę Nauki. Wcześniej się nikomu nie udawało dostać tych grantów i my badamy transformację, jaka nastąpiła po upadku Królestwa Makuri, transformację religijną, czyli moment, nie nie moment, tylko tak naprawdę proces, jak Nubijczycy odchodzili od chrześcijaństwa i stawali się muzułmanami, a zarazem wiemy, że w połowie XIV wieku król wyprowadził się ze Starej Dongoli, wybrał sobie inne miejsce. To były już takie lata upadku tak naprawdę Królestwa Makuryckiego. On wybrał dużo mniejsze miasto znajdujące się na północy. I chcemy zobaczyć, jak to się stało, że 150 lat później ludzie, którzy odwiedzają Dongolę, cały czas opowiadają nam o wspaniałym wielkim mieście, w którym mieszka 10 tysięcy rodzin, czyli kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Chociaż powinniśmy się spodziewać, że w momencie, kiedy król się wyprowadza ze swoim dworem, tak, i z całą administracją, to to miasto powinno upaść. A ono cały czas jednak kwitło i i to, co znajdujemy, jest naprawdę wspaniałe. Mamy zabytki, które pochodzą z Chin, zabytki, które pochodzą z Indii, a także z Europy, z terenów Holandii, czy czy nawet paciorki, które były produkowane w Czechach.
0: To, to niezwykłe historie, o których Pan Profesor nam opowiada, ale tak jak Pan wspomniał, że badają Państwo zmiany te społeczne i religijne pomiędzy chrześcijaństwem a islamem. Rozumiem, że jak Królestwo Makuriu upadło, to um, islam tam wszedł, naturalnie się jakoś tam zadomowił. Jak wyglądała ta, ta zależność właśnie pomiędzy chrześcijaństwem a islamem?
1: No, Makuria była królestwem chrześcijańskim. Makuryci przyjęli chrześcijaństwo w połowie VI wieku i pierwsza styczność z islamem to była połowa VII wieku, kiedy w tradycji islamu jest to, to jest tak zwany okres podboju. Kiedy, kiedy armie islamskie podbijają połowę cesarstwa bizantyjskiego, cały właściwie Bliski Wschód, Syrię, Palestynę, prawie całą Turcję, rozlewają się też w Afryce Północnej i zajmują zajmują Hiszpanię. No ale jakoś tak się złożyło, że to niepozorne królestwo, czy tak jak nam by się wydawało, niepozorne afrykańskie królestwo zatrzymało tą nawałnicę armii muzułmańskich niezwyciężonych wówczas. I tam były dwie wyprawy Arabów do Nubii i obie zostały powstrzymane i Arabowie, którzy rządzili Egiptem, podpisują pokój z Nubijczykami, który trwa mniej więcej 600 600 lat nieprzerwanie. Oczywiście były tam lepsze i gorsze momenty, ale ale ta równowaga cały czas była utrzymywana przez 600 lat i dopiero pod koniec XIII wieku mamelucy, którzy wówczas rządzili Egiptem, podbijają Nubie, osadzają tam swoich... podległych im im królów. I to jest okres, tak naprawdę początek XIV wieku, kiedy na tronie zasiada taki marionetkowy władca, który jest muzułmaninem, pierwszym władcą muzułmańskim Nubi. Natomiast ta konwersja z chrześcijaństwa na islam, ona była rozłożona w czasie i tak jak my to teraz widzimy, to to trwało 200, może nawet 250 lat, kiedy Nubijczycy stopniowo odchodzą od chrześcijaństwa i przechodzą na islam. Nie mamy żadnych dowodów, żeby to y, odbywało się w jakikolwiek sposób, y, no można powiedzieć, y, y, nie była to islamizacja, tak, ogniem i mieczem, tylko po prostu ci ludzie raczej odchodzili najpierw od chrześcijaństwa i tworzyła się taka można powiedzieć, religijna luka, tak? I w tą lukę dopiero wchodził, w tą lukę dopiero wchodził islam. Nie było, nie było takiej islamizacji pod przymusem. Ta islamizacja na początku była ograniczona tylko i wyłącznie do elit, do króla i jego dworu, tak? A ludzie, którzy gdzieś mieszkali po wciach, to oni, oni tak naprawdę kontynuowali te tradycje chrześcijańskie i w pewnym momencie upada kościół nubijski. Jeżeli chodzi o drugie królestwo, trochę dalej leżące na południe Nubijskie Alwe, tam mamy przekazy jezuitów, którzy podróżowali na początku XVI wieku wzdłuż Nilu i oni mówią, że największym problemem chrześcijaństwa to nie jest to, że nie ma chrześcijan, tylko że nie ma księży. Mhm. Jak nie ma księży, to nie można udzielać komunii, prawda? A chrześcijaństwo ma to do siebie, że jest dość sformalizowaną religią. W związku z tym To był taki, można powiedzieć, proces rozpadania się instytucji A jak jak
0: dzisiaj, panie profesorze, wygląda chrześcijaństwo na terenie starej Dongoli i i w ogóle na terenie, no bo to jest Sudan, tak? Więc czy, czy kościoły funkcjonują, istnieją, czy Koptowie właśnie są tam obecni?
1: Koptowie są cały czas obecni, jest nawet y, y, koptyjski biskup y, Sudanu. Natomiast jest to, to właściwie malusieńka, można powiedzieć. Y, Zmarginalizowane, tak? tak? To jest tak, że no, y, w promieniu, nie wiem, 100 kilometrów od Dongoli, y, y, tam gdzie są jakieś takie większe miasta, to może mieszka kilku y, koptów y, I i to, to są jakby takie ostatnie migracje z Egiptu. Sporo Koptów właśnie zaczyna ostatnio migrować z Egiptu do Sudanu. Natomiast wcześniej, przez kilkadziesiąt lat, to była tylko jedna rodzina koptyjska w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od Dongoli. Także chrześcijan nie ma. Trochę w momencie, kiedy jeszcze Sudan obecny północny był połączony z południowym, to, to wtedy byli chrześcijanie z południa. tak? Oni, oni migrowali, uciekali z tego konfliktu, który mm-hmm. odgrywał, który miał miejsce w, na południu.
0: Tak? tak, To jest bardzo Natomiast tak chrześci- dużo.
1: chrześcijaństwo niestety wymarło. Tak?
0: Dużo historii i to jest to zaplecze właśnie, jeżeli chodzi o tę strukturę religijną. A jak wyglądają same prace, panie profesorze? Jakie są warunki pracy podczas poszukiwań w Sudanie? Bo to jest zupełnie zmiana, zupełnie zmiana klimatu i zupełnie zmiana warunków atmosferycznych.
1: Tak, to jest zupełnie, zupełnie świat. Niektórzy się śmieją, że my jak bociany wylatujemy jesienią do do Sudanu, bo bociany właśnie, te, które przylatują do Polski, one zimują gdzieś tam na na południu Sudanu.
0: No proszę, czyli jest połączenie.
1: Tak, jest połączenie. Wyjeżdżamy jesienią i i wiosną wracamy. Także no, ja mogę powiedzieć tak, że stereotopowo jeżeli myślimy o, o Afryce, to myślimy o najcieplejszym miejscu na Ziemi, natomiast ja nigdzie y- i nigdy tak bardzo nie zmarzłem, jak w, jak w Sudanie.
0: No Różnica Zaje, temperatur pewnie, tak? jest tak. Różnica że...
1: temperatur. I ta temperatura potrafi, odczuwalna, jaką żeśmy zarejestrowali, najniższa temperatura odczuwalna, to było minus dwa stopnie, a na termometrze było wtedy plus pięć bodajże. Ale wiał jeszcze bardzo silny, silny wiatr i to się wszystko działo tuż przed, Tuż przed świtem, kiedy są te najzimniejsze godziny, a w Sudanie oczywiście nie ma kaloryferów, tak? Tam elektryfikacja kraju jest bardzo słabo posunięta, więc więc tam zmarzliśmy najbardziej. Natomiast oczywiście jesteśmy, mamy śpiwory, więc jakoś jesteśmy w stanie to, to przeżyć, a, a w dzień temperatura potrafi skakać naprawdę do, do bardzo wysokich temperatur. Ja sam byłem świadkiem tego, nie, nie usmażyłem jajka na kamieniu, ale rzeczywiście z, z ciekawości chciałem wykonać to y, takie doświadczenie i rozbiłem to jajko na kamieniu i, i, i białko się zcięło, tak? To nie było taka jajecznica, że to jest... To jest to są te, dziwa, ale...
0: Tak, to jest, to jest ta kuchnia tak zwana, jeżeli chodzi o pracę, a panie profesorze teraz, czym państwo dokładnie się zajmują, gdzie te wysiłki państwa są, na czym najbardziej skupione dzisiaj w tej starej Dongoli.
1: Dzisiaj badamy ostatni okres funkcjonowania miasta, czyli to jest mniej więcej od XVI do, do XIX wieku i staramy się badać, jak, jak, w jakich warunkach mieszkało to społeczeństwo, które było społeczeństwem już muzułmańskim, zorganizowanym prawdopodobnie według takich grup plemiennych, czy czy większych klanów, ale ostatnie lata, czy tak naprawdę ten ten rok przyniósł nam niesamowite znalezisko, które może dość mocno przewartościować archeologię tego okresu średniowiecznego w Sudanie, ponieważ my trochę tak podobnie jak profesor Michałowski, bo trzeba pewnie słuchacze nie wiedzą, że profesor Michałowski, kiedy jechał do Faraz, to nie jechał, żeby znaleźć katedrę. On nie szukał tam katedry chrześcijańskiej. Profesor Michałowski jechał, żeby znaleźć świątynię faraońską bo taki był cel kampanii nubijskiej, żeby odkryć, odkopać jak najwięcej świątyń z okresu farańskiego, a później one były demontowane i przenoszone w różne inne miejsca. Tak jak słynna świątynia w Abu Simbel, ale świątynia z Dabot na przykład została przeniesiona do Madrytu, inna świątynia znajduje się w Leiden w Holandii, jeszcze inna w Metropolitan Muzeum w Afryce. I my też, trochę niespodziewanie, ponieważ szukaliśmy raczej budowli z tego okresu muzułmańskiego, znaleźliśmy coś, co wydaje się być największym znanym kościołem w Nubii. To jest kościół, który znajduje się w samym środku tak zwanej cytadeli, w samym środku miasta, dokładnie w takim miejscu, jak znajdowała się katedra w Faras. I absyda, czyli sanktuarium tego kościoła ma średnicę 6 metrów, a do tej pory największy kościół, absyda największego kościoła miała średnicę około 4 metrów. Zrobiliśmy tam sondaże, zeszliśmy 8,5 metra w dół, wzdłuż ścian, żeby zobaczyć jak wysoko mamy zachowany ten kościół. Także no i znaleźliśmy malowidła, nie są one tak dobrze zachowane jak malowidła w katedrze w Faras. No ale też są są niezwykle ciekawe. I oprócz tego znaleźliśmy jeszcze jedną konstrukcję, która znajduje się na wschód od tego kościoła. I ona wygląda, to jest taka jakaś budowla z kopułą. I też per analogiam do do odkryć profesora Michałowskiego, gdzie faras na wschód od katedry znajdował się grobowiec biskupa, jednego z biskupów faras. Prawdopodobnie też znaleźliśmy grup grup jednego z biskupów, tym razem Dongoli, czyli stolicy Królestwa Makuri, biskupa, który stał na czele kościoła całej Makuri, ponieważ biskup czy arcybiskup, później Dongoli był głową kościoła makuryckiego.
0: Tutaj stawiamy kropkę. Mam nadzieję, że jeszcze uda nam się wrócić do rozmowy i trochę więcej opowiedzieć o Państwa pracy. Bardzo dziękuję. Pan profesor Artur Obłuski, dyrektor Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej z Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję panie profesorze. A kiedy pan wraca do Sudanu?
1: E, e, a do Sudanu wracamy, wracamy jesienią.
0: Wszystkiego dobrego, wszystkiego dziękuję dobrego serdecznie a i za udanych, udanych prac i podróży.